0: Live, Love, Ride, der Pferdepodcast. Herzlich willkommen zu Folge 3. Heute ein Interview-Podcast mit Pferdeprofi Sandra Schneider. Übrigens, die Gästeliste meines kleinen Podcasts hier, die wird auch immer länger, seit wir uns das letzte Mal vor zwei Wochen gehört haben, sind nochmal neue Namen dazugekommen. Zum Beispiel Linda Leckebusch. Linda habe ich letzten Sommer kennengelernt, da habe ich sie zusammen mit der Franzi von Noliv besucht und ich muss sagen, ich hatte mir Linda als Person komplett anders vorgestellt, also wirklich ganz, ganz anders und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, die Terminfindung, die wird bestimmt nicht ganz einfach, aber ich freue mich jetzt schon sehr auf das Interview mit ihr in den kommenden Wochen und bin mir auch jetzt schon ziemlich sicher, dass es das auch keine ganz kurze Folge werden wird. Naja, schauen wir mal. Neben Linda habe ich außerdem die Tierärztin Dr. Veronika Klein als Interviewpartnerin gewinnen können. Veronika ist Fachärztin für Pferde. Sie ist selbst Reiterin, Trainerin, Chiropraktikerin und hat selbst auch einen Podcast. Kernkompetenz Pferd heißt der. Den gibt es seit Januar 2018. Und damit gibt es für alle, die da jetzt einsteigen, jede Menge Folgen, die man sich anhören kann. Die sind meistens so unter einer halben Stunde lang. Gesundheitsthemen rund ums Pferd, absolute Empfehlung von mir, kann man sich anhören. Und sie bietet auf ihrer Webseite außerdem auch Webinare und Online-Kurse an und ist damit medial sehr zeitgemäß aufgestellt. Außerdem bin ich gerade dabei, mich mit Denise Bader zu verabreden. Denise habe ich über Instagram gefunden und kennengelernt. Sie ist Managerin bzw. Trainerin von Europas größter Zucht- und Trainingsstation für Tennessee Walking Horses und da auch dreifache Weltmeisterin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Tennessee Walking Horses denke, ja, dann fallen mir zuerst mal ziemlich fiese Videos ein, die alle irgendwie so über die letzten Jahre bei Facebook viral gegangen sind und wo ich ganz ehrlich sagen muss, alleine bei der Erinnerung an das, was ich da gesehen habe, da möchte sich meine Magenschleimhaut gleich nochmal im Kreis drehen. Aber gerade deshalb bin ich auch wirklich jetzt schon sehr gespannt und ziemlich neugierig, was es rund um die Tennessee Walking Horses und das Training mit ihnen alles so zu erfahren gibt. Und nach dem bisherigen Kontakt mit Denise scheint das auch ein sehr nettes Gespräch zu werden. Ich freue mich drauf. Sandra Schneider, Interviewpartnerin meiner heutigen Folge, die war mir durchaus auch schon vor ihrer Teilnahme an die Pferdeprofis ein Begriff. Ich habe im Internet immer wieder gesehen, was sie so macht und mit welchen Themen sie unterwegs ist. Ich habe sie kurz vor Weihnachten angeschrieben für den Podcast und auch ganz schnell eine super nette Antwort von ihr bekommen. Und ich muss wirklich sagen, so von der ersten Nachricht an hatte ich irgendwie so ein gutes Gefühl mit ihr und das hat sich dann auch bestätigt, als wir uns dann Anfang des Jahres in ihrem neuen Zuhause zum Interview getroffen haben. Und kein Pferde-Podcast ohne Hunde? Auch Sandras Mops Minza kriegt ihre Airtime und auch das ein oder andere Leckerli während der Aufnahme. Und ja, der ein oder andere Zeitbezug, der ist von heute aus gesehen nicht ganz zutreffend. Da möchte ich um etwas Nachsicht bitten. Es war zum Aufnahmezeitpunkt nicht absehbar, wann diese Folge hier online gehen würde. Und deshalb die Bitte, einfach so ein bisschen geistig flexibel sein bei den Zeitbezügen mitdenken. Dann klappt das schon. Ja, und damit geht es jetzt auch los. Eine Stunde Interview mit Sandra Schneider. Gemütlich angekommen in deinem neuen Zuhause.
1: Jawohl, in Gewelsberg. das ist zwischen Wuppertal und Dortmund, ganz grob
0: gesagt. Und wir sitzen jetzt hier äh, vor deiner Haustür. Ich habe deinen kleinen Mops auf dem Schoß. Die anderen Hunde haben wir um uns herum verteilt. Im äh, Häuschen liegt noch eine Katze, da unten stehen die Pferde. Also du hast alles in unmittelbarer Reichweite, was dir lieb und wichtig ist. Sind das alles deine eigenen Pferde?
1: Drei von den sieben. Hm. Die anderen gehören Freunden und Bekannten von uns.
0: Okay, also erklär uns mal kurz für alle, die es noch nicht über Social Media mitverfolgt haben, mhm. dein Tierbestand. Was gehört alles
1: in den Zoo von Sandra Schneider? Also drei Pferde, Pepper, Leon und Uschi, eine Katze und seit ich nach Gebelsberg gezogen bin, auch noch drei Hunde und ein Kater.
0: Das ist mal eine Sammlung. Ja. <lacht> Erzähl mal ein bisschen was zu den Pferden, Pepper, Leon und Uschi.
1: Genau, also Pepper ist der älteste und auch mein erstes Pferd. Der ist jetzt, wird jetzt 21 dieses Jahr und ich habe den seit 2004. Ist ein tinker Appaloosa mix Sowohl vom Exterieur als auch vom Interieur, sage ich mal, ziemlich schwierig. Also schwierig zu trainieren, weil kurze Beine, langer Hals, Riesenkopf. Also ähm, ja, da muss man ein bisschen mehr tun, damit er vernünftig läuft und auch äh, vernünftige Muskeln ausbildet. Er ist ein absoluter Schatz, aber sehr, sehr eigen. Also auch mir gegenüber manchmal wirklich eigen. Aber ich liebe den heiß und fettig. Also der ist wirklich so ein Teil von mir. Und ich vertraue dem zu 100 Prozent, dem würde ich mein Leben anvertrauen, wirklich. Ähm, vor zehn Jahren kam der Leon dazu, das ist ein Haflinger. Der war ein Trainingspferd von mir. Und ich habe die Grundausbildung von ihm gemacht. Und dann musste der verkauft werden, weil der Besitzer krank geworden ist. Und dann habe ich da kurz drüber geschlafen und ich fand den so toll. Und dann habe ich ihn adoptiert. Das war 2008. Ja und die Ushi ist ja meine kleine Mustangstute, die habe ich seit 2017, also seit Mai 2017 ist sie bei mir, seit August 2017 ist es meine. Die hat ja beim Mustang Makeover mitgemacht mit mir zusammen und ich hatte das große Glück sie zu ersteigern und durfte sie dann mit nach Hause nehmen und seitdem ist sie auch Teil der Familie.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich hier aber auch alles eine ganze Menge Aufwand. machst du das hier alles
1: selber, die ganzen sieben Pferde jeden Tag versorgen? Nee, nicht die sieben, also ich versorge meine drei selbst. Und ähm, ich bin natürlich auch ziemlich viel unterwegs. Wenn ich weg bin, habe ich eine Stallfee, die sich kümmert. Aber wenn ich hier bin, dann versorge ich die komplett selbst. Also ich stehe jeden Morgen früh auf, um halb sieben, sieben fütter ich die. Und ähm, ja, das ganze Programm, ne? Koppel sauber machen, <lacht> Paddock abäppeln, alles, was dazu gehört.
0: Gerade jetzt die dunkle Winterzeit ist ja also auch nicht immer so das, wo man mit der Pferdehaltung am eigenen Haus, also ich sage mal, Herz in den Augen hat man dann nicht jeden Tag.
1: Also jeder, der Selbstversorger im Offenstall ist, weiß, wie grauenvoll das im Winter sein kann. Es ist nass, es ist dunkel, das Wasser ist gefroren, der Boden ist gefroren. Die Ponys kommen einem entgegen, sehen aus wie Erdpferde. Also im Winter ist es manchmal schon krass, aber ich finde einfach, man hat gar keine Chance, man muss ja raus. Und das ist unheimlich gut gegen den inneren Schweinehund. Und ähm, ich kenne auch die andere Seite. Ich hatte Pepper und Leon auch eine ganze Zeit lang ähm, einfach in Pension stehen. Und erst seit ich den Rosenhof übernommen hatte im Jahr 2014, habe ich auch bei den Pferden gewohnt. Und ich muss sagen, ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Ich würde ich könnte die niemals irgendwo in Pension hinstellen, weil man wird ja auch so eigenbrötlerisch. Und, das stimmt. Ähm, ich würde mir ja von niemandem sagen lassen, du darfst deine Pferde jetzt nicht da und da hinstellen oder kannst du dein Pferd bitte ans Halfter nehmen oder irgendwas. Und ähm, die andere Seite ist halt, wenn ich in einem Stall bin und mein Pferd da zur Pension stehen habe, dann fahre ich dahin einmal am Tag. Bin, also, ne, wenn alles gut läuft, fahre ich jeden Tag hin, bin was weiß ich, eine Stunde da, vielleicht auch vier. Aber die Frage ist, kenne ich mein Pferd dann? Und bei mir war das ja so, also ich habe auch meine Trainingspferde dann bei mir stehen weil die Trainingspferde ja oft jung sind oder problematisch oder jung und problematisch. Und ähm, ohne Beziehung zu denen kann man ja überhaupt nichts aufbauen. Und deshalb finde ich es einen wahnsinnigen Unterschied, ob man die Pferde wirklich direkt bei sich stehen hat oder ob man die irgendwo eingestellt hat. Das ist schon ein Riesenunterschied. Und ähm, auch wenn es viel Arbeit bedeutet und viel Organisiererei es ist es doch ein Opfer, was ich wirklich gerne auf mich nehme, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir kommen ja ähm, im Laufe unseres Gesprächs noch auf viele Dinge äh, zu sprechen, die du so beruflich gemacht hast und auch was du aktuell gerade so tust. Was würdest du denn sagen, ist gerade so der Fokus? Worauf konzentrierst du dich gerade?
1: Im Moment ganz eindeutig auf meine Akademie. Also ich habe ja letztes Jahr im März die Akademie für ganzheitliches Pferdetraining gegründet und äh, der erste Jahrgang macht jetzt Anfang März Prüfung in zwei Wochen und äh, der zweite Jahrgang startet dann im März und das ist wirklich äh, im Moment mein absoluter Fokus, weil es einfach erstens mal so ist, dass es da draußen sehr, sehr viele schlechte Trainer gibt, die den Menschen einfach nicht weiterhelfen können. Das liegt aber auch einfach daran, dass es keine vernünftige Trainerausbildung gibt, weder bei der FN noch bei der EWU, Entschuldigung, aber es ist einfach so. Also damals, als ich ähm, aus New Mexico kam und hier eine Trainerausbildung machen wollte, habe ich mich ja erkundigt bei beiden Verbänden. Und ich hab, stand da nur und dachte so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist einfach viel zu wenig, viel zu wenig. Und ähm, deshalb habe ich diese Akademie gegründet. Der zweite Grund ist, dass ich so viele Anfragen habe, eigentlich aus ganz Europa, also es ist wirklich Wahnsinn. Und ich ganz oft leider sagen muss, ich, es ist zu weit weg, ich kann nicht mhm. selber zu euch kommen und Entschuldigung, nein, ich habe auch niemanden, den ich euch empfehlen kann. Und das soll jetzt mit der Akademie anders werden. Also ich möchte, dass möglichst viele Pferde vernünftig mit Liebe und Verstand ausgebildet werden und dass das immer weitergetragen wird. Dieses Wissen auch, weil es, das fehlt doch einfach das Wissen, also sowohl bei den Trainern als auch bei den Pferdebesitzern. Und ähm, dann möchte ich auch wirklich ein Netzwerk gründen, um den Menschen vor Ort helfen zu können, die jetzt am Bodensee sind oder an der Nordsee. Ja, ich glaube, also
0: gerade das, das Thema Wissen, da würde ich gerne auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht nehmen wir noch mal kurz alle Leute mit, die von der Akademie noch nicht wissen, weil es ist ja jetzt auch noch nicht so alt und dementsprechend, du hast gerade selber gesagt, in zwei Wochen hat der erste Jahrgang Prüfung, die sind bestimmt auch alle schon ganz schön doll aufgeregt. Aber was haben die jetzt im letzten Jahr gemacht? Was ist das Konzept und für wen ist das, an wen richtet sich das?
1: Also in dieser Akademie werden in einem Jahr... Trainer für ganzheitliche Pferdeausbildung ausgebildet von mir und von etlichen anderen Dozenten, die von mir wirklich handverlesen ganz genau ausgewählt werden, äh, nach ihren Qualifikationen und nach vor allem auch das, wofür sie stehen. Also ähm, ich mache das jetzt nächstes Jahr mit dem Tom Büchel zusammen. Der ist also mein Hauptkooperationspartner, äh, in Anführungszeichen. Und dann habe ich ähm, Menschen dabei, wie den Dr. Gerd Heuschmann, Jenny Wild, Peer Glasen, Katrin Obst für Physiotherapie, den Ernst-Peter Frey als ähm, kalifornischen Westernreiter und noch viele andere, die ähm, Experten in ihrem Gebiet sind und die Studenten unterrichten. Aber man muss ganz klar sagen, dass die Akademie natürlich voll meinen Einschlag hat, weil die meisten Praxismodule mache ich auch und ähm, es geht wirklich darum, den Menschen, die die Ausbildung dort machen, das richtige Werkzeug an die Hand zu geben, dass sie Pferde so ausbilden können, dass die körperlich und seelisch gesund bleiben, dass die Menschen helfen können, die Probleme mit ihren Pferden haben, dass sie wissen, wie man ein Pferd gymnastiziert. Wir haben viele Kenntnisse über Anatomie und Physiotherapie, aber auch über Pferdeernährung und alles, was damit zusammenhängt, gewonnen in der Zeit. Wir haben viel Bodenarbeit gemacht, Problempferde, junge Pferde, haben wir alles in der Praxis durchgenommen. Und ähm, ich glaube, nach dem Jahr ist man gut vorbereitet dafür, dann selbst zu starten und äh, in die Welt hinauszuziehen und Pferden und Menschen zu helfen.
0: Was sind eure Voraussetzungen? Wie, wie kann man dort mitmachen, wenn man das möchte?
1: Also der nächste Jahrgang ist schon voll. Der Jahrgang 2019, 2020. Das heißt, im März 2020 würde dann der dritte Jahrgang starten. Da sind auch noch Plätze frei. Und äh, auf der Seite www.traumberuf-pferdetrainer.com gibt es ähm, Infos dazu, wie man sich anmelden kann und so weiter. Die Voraussetzungen sind halt... Ähm, ja, dass man Pferdemensch ist, sage ich jetzt mal ganz allgemein, dass man ein überdurchschnittliches Interesse an Pferden hat, viel Engagement für dieses Thema, dass man dafür brennt. Und sonst so Hard Facts gibt es eigentlich gar nicht. Also es muss jemand sein, der wirklich gut ähm, auch in diese Philosophie reinpasst. Und ähm, wir haben jetzt im neuen Jahrgang auch ganz viele unterschiedliche. Wir haben zum Teil Tierärzte, wir haben zum Teil Trainer, die schon lange auch selbst unterrichten und so weiter. Wir haben aber auch ähm, wirklich Freizeitreiter, die sagen, es ist mein Herzenswunsch, diesen Beruf auszuführen. Also die Motivationen der Bewerber sind ganz, ganz unterschiedlich.
0: Ja. Und ähm, wie kann ich mir das Jahr dann vorstellen, also was ist der Aufbau, wie oft muss ich dann irgendwo hinkommen, wo finden Theorie und
1: Praxis statt? Die Ausbildung beinhaltet drei Praxistage pro Monat, also Freitag, Samstag, Sonntag. Da findet der Unterricht statt. Und zwar zum allergrößten Teil auf Hartland, in Geldern am Niederrhein bei dem Tom Büchel mhm. auf der Anlage. Einige finden auch vor Ort bei den Trainern statt, bei Ernst Peter frei, bei der Andrea Bethke, die ist unsere Dozentin für Dressurreiten. Zu der fahren wir auch hin. Und ähm, neben diesen drei Unterrichtstagen hat man noch Praxistage, die man bei den Dozenten verbringen kann und einfach den Tag mit denen verbringt, sage mhm. ich jetzt mal. Das heißt, man fährt dann zum Beispiel mit mir rum, macht das Training mit, was ich mache und schnappt da noch halt sehr viel mit auf.
0: Das klingt sehr spannend. Wissensvermittlung ist ja tatsächlich auch einer meiner Treiber, als es darum ging, dass ich irgendwann entschlossen habe, diesen Podcast zu machen, weil ich ganz persönlich bei meinem Podcast Konsum feststelle, also ich habe sowohl Sachen, die ich gerne konsumiere, die einfach, einfach mal pures Entertainment sind. Ja, also das wollen wir gar nicht wegreden. Also ich habe einfach manchmal, lasse ich mich auch gerne einfach nur eine Stunde berieseln und habe einfach Spaß dabei, Leuten bei Quatsch zuzuhören. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich tatsächlich auch für mein berufliches Umfeld feststellen kann dass ähm, schlauen Leuten einfach nur zuzuhören, wie sie sich austauschen und wie sie über aktuelle äh, Dinge sich besprechen, dass das schon wahnsinnig viel mit einem macht. Und ähm, ich glaube, dass wir in einer total spannenden Zeit leben, wo einfach Wissen mega zugänglich geworden ist. Also es war halt vor 20 Jahren noch ganz anders. Wenn man da was rausfinden wollte, musste man ganz andere Wege gehen. Und ähm, mit diesen vielen Wegen sind natürlich aber auch viele Irrwege dann eben gleichermaßen dann auch zu uns gekommen. Ähm, ist Podcast als Medienformat eine Mediengattung, äh, die für dich schon eine Relevanz hat? Also konsumierst du was? Hörst du dir was
1: an? Gibt es Formate, die du anmachst? Ich muss gestehen, 0,0 Prozent, ehrlich. Also das ist was, das hat sich ähm, mir bisher noch nicht so eröffnet. Ich bin aber auch niemand, der jetzt ohne Ende YouTube-Videos zu einem Thema anschaut oder so. Also ähm, wenn ich am PC sitze, dann mache ich meistens meinen Bürokram, beantworte meine Anfragen, pflege meine Website, was auch immer, und bin dann froh, wenn ich wieder raus kann. <lacht> Deshalb ähm, verbringe ich so wenig Zeit wie möglich am Computer. Wahrscheinlich liegt es daran, ähm, ich weiß es nicht, aber. Nee, also das hat sich bisher mir noch gar nicht so erschlossen, muss ich sagen.
0: Für mich hat es eine ganz andere Dynamik, als wenn ich nur was lese und gerade also dieses YouTube-Video angucken, da bin ich halt so gebunden, dabei kann ich mich nicht bewegen. Ja, dann muss ich dann am Ende vielleicht das Handy mit mir rumschleppen und so, darauf habe ich ja auch keinen Bock. Aber also umso schöner das, obwohl du gar keine Berührung mit dem Format hattest, dass du gleich hier eigentlich auch ohne viel Wissen äh, über das, was ich vorhabe, einfach auch direkt
1: gesagt hast, ja, du kannst vorbeikommen, wir machen das. Was war so, was, was hat dich da getrieben. Absolut mein Bauchgefühl. Also ich bin aber auch so ein totaler Bauchmensch. Ich entscheide oft Dinge, ohne jetzt unheimlich viel zu recherchieren, einfach aus dem Bauch heraus. Und dann dachte ich, ach guck mal, nette Mail, das hört sich ja nett an, mach sie mal mit.
0: Das finde ich sehr schön. Und jetzt sitzen wir hier, ich habe einen kleinen schnarchenden Mops auf den Beinen liegen. Das, was sich so im Hintergrund immer anhört wie eine schnurrende Katze, ist tatsächlich ein Mops, der sich jetzt auch einfach, also ich sage mal, ich glaube nicht, dass er sich demnächst noch mal vorhat, zu bewegen. Freut mich sehr. Um uns rum liegen überall Hunde. Ist auch schön. Wobei, meins liegt nicht. Bailey, würdest du dich noch mal hinlegen vielleicht? Ja, ich kenne diesen Blick, aber mach mal bitte noch mal da einen Platz. Großartig. So, alle Hunde noch mal da, wo sie hingehören. Ähm, Wenn es nicht Podcasts sind, ähm, ich nehme mal an, du hast aber gerade eben in, im, im Aufbau deiner Akademie ähm, auch eben viele andere Medien erstmal konsumieren müssen, um quasi dein, dein Lehrmaterial auch zusammenzukriegen. Was waren da so die Sachen? Hast du irgendwie, hast du Bücher vor allem gescreent? YouTube hast du gerade schon angesprochen. Ähm, es gibt natürlich auch jede Menge Webseiten. Was waren denn da so die Mediengattungen, sage ich mal, die du dir hauptsächlich zu Rate gezogen hast, um deinen eigenen Lehrstock jetzt aufzubauen?
1: Also zu 75 Prozent Bücher, Seminare. Und Vorträge. Also ähm, zum Beispiel so ein Vortrag von dem Dr. Gerd Heuschmann, das äh, finde ich einfach sensationell. Ne? Also, sowas sowas höre ich mir gerne an. Oder auch von, ähm, von Anatomie-Experten und so weiter. Ne? Das finde ich ganz wichtig. Ähm, und natürlich Kurse und Seminare, auch wenn das jetzt mal in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, wenn es jetzt ums Thema Dressur geht, was ja eigentlich nicht mein Schwerpunkt ist, aber... Ich finde halt einfach, auch, also diese Akademie ist ja auch übergreifend einfach aus dem Grund, weil gesundes Reiten ist gesundes Reiten. Das ist dann völlig egal, in welchem Stil wir unterwegs mhm. sind. Und ähm, aus all diesen Komponenten, die ich kennengelernt habe und wo ich mich weitergebildet habe, habe ich so, ich will jetzt gar nicht sagen, mein eigenes Konzept entwickelt. Dass, weil von, bei mir auch beim, bei dem Pferdetraining sehr viel aus dem Bauch rauskommt. Ähm, und meistens kann ich vorher gar nicht sagen, was ich mit dem Pferd mache, bevor ich es nicht sehe, weil da einfach so ähm, erstmal was rüberkommen muss, aber ähm, ich finde es schon wichtig, sich weiterzubilden, aber wie du schon sagst, es ist auch schwierig, die richtigen Quellen zu finden, weil natürlich auch viel Humbug im Netz unterwegs ist, nur das ist Fluch und Segen. Das stimmt. Und also auch gerade, also ich sag
0: mal, die Anzahl von Likes oder Shares ist auch überhaupt kein Richtungsweiser mehr, was Qualität angeht. Also ja. äh, um, <lacht> um diese ganz
1: Dschungelcamp ist ja, <lacht> <Camp> ist ja. <lacht> äh, von den Quoten her, ne? Also bestes Beispiel dafür. Also ähm, das steht nicht unbedingt für Qualität, wenn sich das besonders viele Leute anschauen. Nee, ist aber immer noch die teuerste Produktion, die das
0: RTL macht. Aber ich bin also tatsächlich auch schon so lange vom linearen Fernsehen weg. Das Einzige, was ich mir noch angucke, weshalb ich tatsächlich auch noch diesen Fernseher da stehen habe, ist Sonntagabend Tatort. Ähm, Gibt es denn aber ähm, zwischen all den Irrwegen Internetseiten oder Portale, äh, wo du sagen würdest, da lohnt es sich mal hinzugucken? Also, da kriegt man, wenn man jetzt interessierter Pferdebesitzer ist oder demnächst Pferdebesitzer werden will ähm, oder einfach nur Reitsport interessiert, da kriegt man mal eine, aus deiner Perspektive gesehen fundierte Informationen angeboten.
1: Ja, also es gibt auf YouTube einige Kanäle, gerade wo es um Anatomie und Physiotherapie und das verbundene Training geht, die wirklich super sind. Aber auch da, also auch in unserer Akademie, das ist natürlich, die Experten haben teilweise so unterschiedliche und vor allem auch gegensätzliche Meinungen, oh ja. dass man da wirklich aufpassen muss, was man sich anschaut und ob man das für sich umsetzen kann. Deshalb finde ich, ich muss ein bestimmtes Grundwissen haben, durch Kurse, durch Bücher oder durch was auch immer, bevor ich mir einfach gedankenlos diese Videos anschaue und das einfach nachmache oder das für richtig halte, äh, was vielleicht gar nicht dem entspricht, was ich jetzt eigentlich mit meinem Pferd oder mit wem auch immer machen möchte. Ja, aber
0: gerade, also da finde ich Bücher jetzt auch gerade für diese Sachen wieder schwieriger, also sogar Videos finde ich schwierig, weil du musst ja erstmal eine gewisse Blickschulung bekommen haben, also gerade da ist ja eigentlich auch der, 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 der Schwung, den man hinkriegen muss, den Leuten auch erstmal einen Blick dafür zu vermitteln, dass es halt am Ende eine, ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen Faktoren ist und gerade das, weil das alles auch in Bewegung passiert, bei Büchern stelle ich mir das schwieriger vor.
1: Im Endeffekt macht es die Erfahrung. Ne, dass man das beurteilen kann. Das ist einfach so. Also jetzt jemand, der nur ein Pferd hat und dieses eine Pferd reitet, der bekommt natürlich auch nicht so einen Weitblick wie ein Trainer, der jetzt von Hof zu Hof fährt. Das ist ja ganz klar. Ne? Aber ähm, es liegt ja auch an jedem selbst und jeder ist da anders so gewappnet und veranlagt, wo er jetzt das Wissen herbekommt. Also einige können das mit dem Lesen sehr gut verinnerlichen, andere müssen das immer sehen. Die fahren dann vielleicht eher zu Kursen hin und so weiter und es gibt ja auch nicht immer richtig und falsch. Ne? Man muss halt nur wissen, was ist jetzt in der Situation das Richtige. Wenn ich jetzt ein Buch lese, wo drin steht, wenn dein Pferd dich beim Spazierengehen überholt, mach bitte das und das. So, das kann sein, dass das bei drei Pferden funktioniert und das vierte Pferd eskaliert dabei total. Und dann stehe ich da und denke, ja, das stand aber jetzt nicht in meinem Buch. Was mache <lacht> ich denn jetzt? Ne? Also deshalb, es ist immer, immer so, dass ein gewisser Erfahrungsstock natürlich da sein muss. Und ähm, für den normalen Pferdebesitzer, sag ich mal, ist es ja schön, wenn er sich so gut es geht weiterbildet, damit er zum Beispiel, und das finde ich ganz ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch weiß, wenn sein Pferd einen neuen Sattel braucht, hat der Sattler, den ich da habe kommen lassen, Ahnung, oder will der mir nur irgendwas verkaufen? Ne? Und das finde ich solche Dinge, also die sollte man einfach wissen. und. Ähm, das ist zum Beispiel was, also da gibt es ja ganz klare Richtlinien, wo man nachschauen muss. So, ne? Und ähm, die Frage, inwieweit ich mich sonst weiterbilden möchte und ausprobieren möchte, die ist ja dann jedem selbst überlassen. Und ähm, insofern, wie gesagt, da muss jeder auch seinen eigenen Weg finden, welchen Medien er jetzt vertraut. Ne? Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich so selber auf mich ganz
0: kritisch gucke, ich habe jetzt 30 Jahre mit Pferden zu tun, mein aktuelles Pferd habe ich im elften Jahr und alleine nur auf diese elf Jahre mit diesem Pferd geguckt, also ich glaube, ich fange gerade erst an, den einigermaßen zu verstehen. Und ähm, ich bin auf relativ wenig, was so in den ersten vielleicht fünf Jahren da passiert ist, auch im Westernsport, also bin ich in Anführungszeichen nicht stolz. Und ich würde davon wenig wiederholen. Und das liegt jetzt aber auch nicht daran, dass ich irgendwie sage, okay, ich habe mich nie irgendwie für Wissen interessiert. Also ich war schon immer wissenshungrig. Aber ich glaube einfach, dass am Ende des Tages auch alles eine kontinuierliche Entwicklung ist und jede Szene hat ja auch irgendwie so ihre, ihre, ihre Wachstumsfaktoren, die sie da treibt. Und ich meine, da gehen ja die Welten auch wahnsinnig auseinander mittlerweile. Ähm, aber dennoch, also ich kann mich persönlich bei den Westernreitern immer noch am wohlsten fühlen. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, also auch ich habe früher Dinge gemacht, wo ich jetzt denke, die würde ich im Leben nicht mehr machen. Zum Beispiel mit tiedemann zügel reiten, mit Sperrim reiten. Aber damals wusste ich das wirklich noch nicht besser. Da war ich ein Teenager. Ja, da hinterfragt man das vielleicht und dann kriegt man gesagt, nee, das gehört so oder man lernt das in der Reitschule. Das ist ja, ne? also, ja. was man so in Reitschulen lernt, das ist ein Thema für sich. Ähm, aber ich, ja, es ist ganz schwierig zu sagen, in welcher Reitweise ich mich zu Hause fühle. Also es gibt auch viele Westernreiter die gerade das, also Equipment beim Westernreiten, das kann man ja wirklich als Waffe gegen das Pferd einsetzen. Und das finde ich manchmal wirklich gruselig. Ähm, deshalb kann ich überhaupt nicht sagen, ich fühle mich jetzt in der und der Reitweise mehr zu Hause, weil es gibt Menschen, jetzt wie die Andrea Bethke zum Beispiel, die wunderschön Dressur reiten, wunderschön. Und dann gibt es auch Menschen, die wunderschön Western reiten. Es kommt immer darauf an, wie es ausgeführt wird. Ich finde auch manche Barockreiter total toll. Hm. Deshalb kann ich das gar nicht genau sagen. Also meine Pferde tragen alle einen Western-Sattel, aber einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass das, wenn die gut passen, die pferdefreundlichere Alternative ist, weil die einfach das Gewicht des Reiters gut auf dem Pferd verteilen. Und ähm, weil ich mich da drin auch sicher fühle, jetzt gerade bei jungen Pferden, die ich neu anreite. Aber ähm, insofern, wie gesagt, kann ich gar nicht genau sagen, dass ich mich jetzt wirklich zu 100 den Western-Reitern zuordnen würde. ja aber also ich sag mal jetzt sind wir
0: schon relativ tief drin in der Reiterei es hat ja aber alles irgendwann mal irgendwo angefangen und bei mir war das so mich hat irgendwann mein Opa als siebenjährige zum örtlichen Reitverein geschleppt und dann hat man dieses winzige Kind auf so Meter 80 ausgebundene Schulpferde gesetzt und an der Longe ohne Helm äh, im Kreis reiten lassen. Da habe ich noch ein Foto, was in meinem Flur hängt, wo ich letztens gerade... Also da ist mir tatsächlich erst aufgefallen, dass das alles auch ohne Helm passiert ist und wie riesig
1: der Bock eigentlich war. Wie fing bei dir die Reiterei an? Sehr unkonventionell. Auf einem äh, Zirkuspony, einem Shetlandpony namens Winnie aus dem Zirkus. Bei uns im Dorf zu Hause im Westerwald im Gelände. Und das hat mich auch total geprägt. Also ich bin wirklich jahrelang ähm, ohne Sattel durchs Gelände geritten und mache das heute auch noch am allerliebsten. Aller und ich wurde dann auch irgendwann in eine Reitschule geschickt von meiner Mutter. Aber das fand ich so grauenvoll, weil da musste man im Kreis reiten. Äh, und das da hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Also, wenn man genauso gut draußen reiten kann, wieso soll man in der Reithalle im Kreis reiten? Habe ich nicht verstanden. Fand ich auch blöd, dass die Pferde da alle so in Boxen waren. Unsere Pferde waren immer auf der Wiese. Und ich fand, die Pferde haben da irgendwie keinen guten Eindruck gemacht und mir gefiel das nicht. Und dann bin ich da erstmal einfach nicht mehr hingegangen, bis ich irgendwann dann übers Westernreiten allerdings auf den Trichter gekommen bin, ähm, dass es doch auch noch was anderes gibt und dann da wieder den neuen Einstieg gefunden habe. Aber ja. eigentlich bin ich wirklich totaler Geländefreak und das macht sich auch bis heute noch bemerkbar. Also auch wenn ich die jungen Pferde anreite, äh, sobald die einigermaßen sicher sind, gehe ich raus mit denen. Mhm. Weil ich auch finde, dass das für die Pferde, sowohl für die Psyche als auch äh, für den Körper, eine ähm, ganz, ganz wichtige Komponente ist, mit denen ins Gelände zu gehen.
0: Ja. Und am Ende, also wenn du ein gutes Gelände hast, ähm, dann kannst du ja, glaube ich, auch alleine durch das Bergauf, Bergab die unterschiedlichen Böden... Also ich habe mein Pferd so nach einer relativ langen Pause besser in Shape gekriegt, als ich es in der Halle je hätte reiten können. Also das hat tatsächlich auch, finde ich, einen massiven Aspekt auf den gesamtphysischen Zustand vom Pferd. Von daher, und abgesehen davon, mir macht es auch einfach, mir macht es echt aktuell auch den allergrößten Spaß, einfach Pferd und Hund zu nehmen und draußen zu sein. Das ist schon mega cool. Ich muss ja leider morgens nach dem Reiten dann ins Büro gehen. Ich muss noch so eine andere Sache machen, damit ich dieses Geld habe für dieses Pferd. Was machst du eigentlich <lacht> Ich bin Product Owner in einem Verlag. Mhm. Aber bei mir ist halt eben das Berufliche, hat einfach überhaupt gar nichts mit Pferden zu tun. Und Pferde sind komplett mein Ausgleich. Wann war das bei dir klar, dass Pferde auch nicht nur deine, also deine, deine, große, deine große Liebe und deine Freizeit sein werden, sondern eben auch das, was du beruflich machst?
1: 2003. Da war ich zwei Wochen in Andalusien und stand wirklich am Ende dieser Zeit oben am Paddock und hatte wirklich, also wie so ein Blitzschlag traf es mich. Ich muss jetzt was mit Pferden machen, das geht nicht. Also ich hatte zu der Zeit zehn Jahre Vollzeit im Büro gearbeitet. Das hat mir auch eigentlich immer Spaß gemacht. Also ich war auch da gut drin und es war auch ein sicherer, super Job und so weiter beim tollen Arbeitgeber. Und doch war es immer so, dass ich mir irgendwie vorkam, als wäre jeder Moment, den ich da sitze, verschwendete Lebenszeit. Und alle haben immer gesagt, ja, du musst aber deine Einstellung ändern mhm. und so, ne? Ja, und dann traf mich also dieser Blitzschlag und dann habe ich irgendwie überlegt, was ich jetzt mache und dann habe ich ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub beantragt damals und bin dann nach New Mexico gegangen, ohne überhaupt zu wissen, was da auf mich zukommt, aber ich wusste, okay, das ist eine Ranch und da ist eine Trainerin vor Ort und ich kann da wohnen, alles andere wird sich zeigen, also ich wusste sonst gar nichts. Und ähm, bin dann dahin und das war wirklich ein absoluter Glücksgriff, weil ich da mit einer Trainerin gearbeitet habe, die junge und problematische Pferde trainiert hat und zwar wirklich von der schlimmsten Sorte, also Pferde, die drei Jahre alt waren und die schon bei fünf Trainern waren, so ungefähr. Hallo! Und ähm, der dritte Trainer hat gesagt, tun in die Wurst, bevor ihr jemanden umbringt, so ungefähr. Ne? Also echt krass. Und das war für mich die absolute Erleuchtung. Also ich, das war so eine tolle Zeit. Und ich kam nach Hause und ich wusste, ich kann nichts anderes mehr machen. Das ist absolut das, was ich machen möchte. Und ähm, ja, dann kam ich nach Hause und dann habe ich, wie gesagt, erstmal geguckt, was gibt es denn für Ausbildungsmöglichkeiten. War dann sehr enttäuscht, was es bei den Verbänden so gibt. habe aber nichtsdestotrotz, äh, Minza, bleibst du bitte draußen? Nichtsdestotrotz da ein paar Scheine gemacht, weil, ähm, ne, in, <lacht> Müssen wir mal gucken, wo die Hunde gerade laufen. Kleine Hunde-Eskalation! <lacht> oh ähm, weil in Deutschland ist es ja nie verkehrt, wenn man einen Schein hat. Ne? Die wollen ja. ja immer für alles einen Schein sehen. Ja. Hallo? Das ist Deutschland, hier ist das alles geregelt. Ja, ja. Und dann habe ich mich aber ähm, dann für einen alternativen Bildungsweg in Anführungszeichen entschieden und war ein Jahr lang beim Institut für Pferdekommunikationswissenschaft. Das war auch so eine private Pferdeuni mit vielen Dozenten, die mir wirklich... Ja, 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 komm hier, hier. Oh, Hallo Mops. Die, äh, mir auch, die uns auch wirklich sehr viel beigebracht haben. Ich habe viele Leute kennengelernt in der Zeit, habe aber dann schon als Trainer gearbeitet, äh, schon ein paar Jahre und habe 2007, 2008 diese Ausbildung dann gemacht und äh, ja, seitdem gibt es nichts anderes mehr für mich. Ja und wenn man sich so anguckt,
0: wo es dich auch überall schon äh, hinverschlagen hat, dann ähm, muss ja auch zwangsläufig einfach was dran sein. Ja? Du hast... Ähm, nicht nur ein, ein Fernsehformat mitgemacht, du warst mit dir und deiner Arbeit quasi auf Deutschland Tour. eigentlich wie so ein Rockstar. Ja, ja. also man, man zieht so von Stadt zu Stadt ja. und macht halt so die Show, nur dass quasi immer mit dir andere auf die Bühne gehen, kann man ja schon irgendwie sagen. Und das hast du wirklich ähm, mit großem Erfolg gemacht und ähm, alles, was ich so gesehen habe und von Leuten, die dann irgendwie bei den Veranstaltungen waren, war halt auch echt mega positiv, grandioses Feedback. Also an der Stelle halt auch ein Konzept, was mega aufgegangen ist, weil machen wir uns nichts vor. Nicht jeder, der irgendwann um die Ecke gegangen ist und gesagt hat, oh, ich habe jetzt hier eine Vision von meinem Traum und ich verwirkliche das jetzt, der geht danach auf Deutschland-Tour. Also scheint es ja schon so zu sein, dass es ähm, auch ähm, ja, also gute Gründe gibt, warum das auch genau das ist, was du tun solltest. Gab es trotzdem mal so Tage, wo du da gesessen hast und dir gedacht hast, wäre ich doch mal
1: besser im Büro geblieben? Lass mich kurz überlegen. Nein. <lacht> Nein, absolut nicht. Also natürlich ist es ja, körperlich wir. mega anstrengend. Der Mops möchte wieder auf den Schoß klettern. Das ist ja. gar kein Problem. Ja. <lacht> Schaffst du das, Mops? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist körperlich total anstrengend. Man muss äh, wirklich 100% gesund sein, um das, das <lacht> zu machen. Mops hat sich im Gabel verwickelt. <lacht> das macht nichts. Warte mal, ich könnte das vielleicht so. Ja. Das das geht ah, ja. Ah. Warte mal, wir machen das mal <lacht> anders. Ich
0: Kannst du das mal halten? Hm. Ja, ich halte mal den Mops. Wo ist
1: denn? Der? Mal mal um das Beinchen. Nicht. Warte, das
0: ist hier ums Hinterbeinchen und so. Wir haben einen Mops mit Kabelsalat. <lacht> Ein Kabelmopf, Warte, warte kurz. Ja. Minza, da bist du ja wieder. Hallo. Was sagen? <lacht> Ich bin ein bisschen verliebt in deinen Mops. Die ist aber auch süß, ne? Du ja. bist
1: die süßeste Mops auf der ja. ganzen Welt.
0: Wir sind auch beide nicht so schlank und haben recht kurze <lacht> Beine. Wir passen auch ganz gut zusammen. Aber ich schnarche nicht so doll wie du. Oh ja, okay, jetzt habe ich, hab ich was Falsches gesagt. Jetzt, ja, das war, das, das hätte ich nicht sagen sollen. Verdammt. So ein Mist. Entschuldigung. Entschuldigung. Magst du mich trotzdem? Darf ich einen Keks?
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall darf du einen Keks. Warte mal. Ja. <lacht> Entschuldigung, mal schön, nicht in die Tüte krabbeln. Jetzt wollen wir mal nicht, ja, bleiben Sie mal ruhig. Nee,
1: ruhig bleiben geht nicht mehr. was zu
0: essen Okay, pass mal auf, nee, pass mal auf, guck mal, hier ist der Keks. Oh,
1: da aber Ja, bitteschön,
0: bitteschön, du auch, natürlich. So, einmal Kekse für die Hunde, noch einen Schluck Kaffee.
1: Ja, Pizza.
0: Das
1: war ja super, ne?
0: Auf jeden Fall. Jetzt, jetzt kommt es ja auch wieder zu ja. mir. <lacht> jetzt sind wir nämlich wieder Buddies. Ja, jetzt ist alles wieder gut zwischen uns. Jetzt haben wir das mal geklärt hier. Ja, wunderbar. Äh, zwischen all dem, was du schon gemacht hast, hast du noch so äh, eine Wunschliste, wo du sagst, mit den Leuten würde ich gerne mal arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, bei wem ich unglaublich gerne mal ein halbes Jahr Praktikum machen würde, ein Einzelcoaching würde mir da gar nicht reichen, ist äh, Frederic Pignon. Also den finde ich ähm, unglaublich. Was der allein mit seiner Ausstrahlung macht, das finde ich Wahnsinn. Also wahrscheinlich kann man das auch nicht lernen, aber den finde ich wirklich toll. Also auch seine Art, ähm, mit den Pferden umzugehen und ja, seine Stimmung auf die Pferde zu übertragen, finde ich Wahnsinn. Den mhm. finde ich wirklich toll. Also das ist, wenn man sich das anguckt, kenne ich auch nur von YouTube, also habe ich auch noch nie
0: irgendwas live gesehen. Aber da denkt man sich immer so, das ist wie so ein Tanz. Ein Tanz, wo jeder genau weiß, was als nächstes kommt und wo es einfach wahnsinnig toll synchron irgendwie alles ist. Und einfach so, ja, aber auch als wäre es das Normalste von der Welt. Völlig selbstverständlich.
1: Absolut, ja. Also ich habe ihn schon ein paar Mal live gesehen und ich bin wirklich immer tief, ehrfürchtig schon fast, was ist deine grundlegende
0: Motivation bei der Arbeit? Also was ist so quasi das Fundament von allem, wo du jeden Tag drauf baust?
1: Dass ich am allerliebsten auf der Welt mit Pferden zusammen bin und mir nichts Schöneres vorstellen kann, als den ganzen Tag mit Pferden zusammen zu sein. Und ich möchte, dass es den Pferden dabei gut geht. Also was ich, wenn ich so ein Pferd äh, leiden sehe, also ich gebe ja auch manchmal in irgendwelchen fremden Reithallen Unterricht und wenn ich dann Pferde sehe, denen es nicht so gut geht beim Reiten, dann... Also das kann ich überhaupt nicht aushalten. Das ist, ich bin dann so empathisch. Ich, ich leide dann körperlich mit. Also ich kann das ganz schlecht nur aushalten. Man muss dann auch meistens was sagen. Das hat schon dazu geführt, dass ich in einigen Reitstellen äh, Hausverbot habe. Aber es geht, also ich kann, kann einfach oft meine Klappe nicht halten. Ne? Man muss dann aufpassen, weil im Zweifel hilft man den Pferden damit dann auch nicht. Deshalb bin ich da äh, mittlerweile etwas ruhiger geworden. Es gab Zeiten da. Bin ich dann ein bisschen ausgetickt in der Reithalle, wenn ich schlimme Szenen gesehen habe. Aber das ist wirklich meine Motivation. Also ich möchte mit Pferden zusammen sein, denen es gut geht.
0: Jetzt ist ja in, dem, in der Arbeit, die du machst, ist ganzheitlich am Pferd, wird sehr viel getan. Wenn wir jetzt aber mal nur aufs Reiten gucken, worauf kommt es dir dabei an?
1: Was ist da so in deinem Fokus, wenn du mit den Pferden arbeitest? Erstmal ist es ganz wichtig, dass das Equipment passt, also vor allem der Sattel, weil äh, man kann so schön reiten, wie man will, wenn das Pferd Schmerzen hat, weil der Sattel irgendwo drückt, kann das für das Pferd nicht schön sein. Und dann muss man absolut aufpassen, dass man das Pferd äh, weder mental noch körperlich überfordert. Und was beim Reiten meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist, dass das Pferd in Balance ist, weil... Ganz viele reiterliche Probleme, also bis zum Bocken und Steigen und Durchgehen, kommen daher, dass das Pferd nicht in Balance ist, dass es zu früh in irgendeine Form gepresst wurde durch irgendeine Haltung, die es annehmen sollte und gar keine Chance hatte, sich selbst auszubalancieren, geschweige denn den Reiter obendrauf und das ähm, führt dann oft dazu, dass manchmal die Lage eskaliert, wenn das Pferd in irgendeiner Situation ist, wo es Angst hat, die Balance zu verlieren und dann muss als allererstes der Reiter runter. Und deshalb ist das für mich wirklich das Allerwichtigste, dass das Pferd erstmal in Balance ist, ganz egal, welche Reitweise ich später ähm, durchführen möchte. So.
0: Das viel größere Problem, was ich an der Stelle sehe, ist, dass eine komplette Industrie nachgezogen ist, die im Grunde nichts anderes tut, als den Leuten sagen... Wir lösen dieses Problem für dich. Also, du hast ja wahnsinnig viele Angebote von Einzelpersonen oder auch von größeren Firmen, die nichts anderes machen, als überall in, in, in Deutschland herumfahren und dann hinzugehen und erstmal festzustellen, ah oh, ja, nee, das konnte ja nie gehen. Ja, dann hast du quasi erstmal die äh, rückwirkend, die Bestätigung, alles, was in den letzten Monaten und vielleicht Jahren schiefgelaufen ist war gar nicht deine Schuld, war der Sattel. Ja, also erstmal großer Relief, da fühlst du dich ja erstmal <lacht> quasi schon fast erleichtert. Und dann vermitteln die dir, guck mal, hier habe ich für, keine Ahnung, zweieinhalb bis fünftausend, egal wie viel Euro, hier habe ich deine Lösung. Ja, und das ist ja also für mich gefühlt auch immer nur eine Momentaufnahme, weil ich sag mal, vielleicht hat man noch Glück und man hat einen da, der einem nicht nur was verkaufen will, sondern der tatsächlich auch ein bisschen Plan hat und der einem dann für diesen Tagesstand irgendwie noch was Passendes und dann Verkauft, was man, wo man im Idealfall auch noch selber gut drin sitzen kann. Aber dann ist doch schon irgendwie drei Monate später oder vielleicht ein halbes Jahr danach, ist es doch alles vielleicht auch schon nicht mehr wahr. Also, das ganze Thema finde ich sau schwierig.
1: Ja, also, wenn man ein junges Pferd hat, ist es einfach so, die verändern sich meistens sehr stark oder im, von Sommer nach Winter oder auch wenn das Pferd älter wird und so weiter kann es schon sein, dass man dann ab und zu mal einen neuen Sattel braucht. Oder nach einer Krankheit, wenn das Pferd eine Rehabilitation hatte und so weiter. Aber gerade das Thema Sattel, da gibt es ein paar Punkte, die kann jeder überprüfen, wenn er die kennt. Und dann weiß er zumindest rudimentär, ob sein Sattel passt oder nicht. Und eigentlich, ich komme ganz oft zu Pferden, wo die Leute mir erzählen, die haben irgendwelche reiterlichen Probleme. Und ich sehe das Pferd und ganz oft sieht man den Sattel, obwohl der überhaupt nicht auf dem Pferd liegt. Mhm. Und dann brauchst du den Sattel überhaupt nicht zu sehen, um zu wissen, wo der drückt, weil die Muskulatur da atrophiert ist. Das ist teilweise wirklich krass. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und auch ähm, Sattelanpassung ist bei der Akademie zum Beispiel auch ein großes Thema, weil das für jeden Reiter natürlich ein Thema ist. Und auch bei den Problempferdetagen, auch meiner Deutschlandtour, da habe ich sehr, sehr, sehr viele Pferde, die einen unpassenden Sattel haben. Und wie gesagt, da gibt es ein paar Punkte, wenn man die kennt und wenn man die weiß, dann kann man auf jeden Fall schon mal Sattler entlarven, die keine Ahnung haben und nur irgendwas verkaufen möchten. Also ich muss wissen, wo muss der Sattel aufliegen? Wo darf er nicht zu eng sein? Wo muss Luft sein? Wie lang darf der sein? Wo darf er keine Brücken bilden? Und das ist ja was, wenn ich das einmal weiß, dann kann ich das auf jeden Sattel und jedes Pferd anwenden.
0: Wen würdest du empfehlen? Also wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt sagt, hier, ich äh, würde das gerne mal checken lassen, wen lässt du kommen oder machst du das alles selber?
1: Wenn es geht, mache ich das selber. Ähm, und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, also es gibt ehrlich gesagt keinen Sattler meines Vertrauens, das ist einfach so, dass ich das immer mit einem Physiotherapeuten zusammen mache, der sich mit Sätteln auskennt. Ich lasse die Sattler gar nicht mehr alleine kommen.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen, diese Zusammenarbeit da vor Ort?
1: Ja, also der Physiotherapeut weiß ja zum Beispiel, das Schulterblatt ne, rotiert, das muss rotieren können, zwar nur 10 Grad, aber immerhin. Ähm, da darf der Sattel also nicht behindern oder an der falschen Stelle aufliegen. Dann weiß der Physiotherapeut natürlich, wie lang der Sattel sein darf, das weiß mancher Sattler nicht. Dann weiß der Physiotherapeut natürlich, wo die... Muskeln liegen, wo auf gar keinen Fall zu viel Druck drauf sein darf und sowas. Und ähm, diese beiden Experten dann zusammen ans Pferd zu lassen, führt manchmal zu heftigen Diskussionen und da sprühen auch manchmal die Funken. Äh, aber wenn man selbst dann noch ein bisschen Ahnung hat, dann glaube ich, ist das der beste Weg, einen gut passenden Sattel für sein Pferd zu finden.
0: Wie oft machst du das dann, diese Kombination, dass du dir äh, diese äh, beiden Experten kommen lässt?
1: Naja, eigentlich bei jedem Jungpferd, was zu mir in Beritt ja. kommt und was noch keinen eigenen Sattel hat, gucke ich erstmal, ob einer von meinen Sätteln einigermaßen passt. Weil es Blödsinn ist, ein Pferd, was jetzt gerade angeritten wird, wenn das jetzt einen neuen Sattel kriegt, der wird nicht lange passen. Und ich habe aber einige Sättel, wo meistens einer zumindest so passt, dass es, dass es dem Pferd nicht schadet und nicht wehtut. Und dann kann man halt immer noch in der Zeit danach schauen, dass man dann was Eigenes ja. findet. Ist ja so, wenn
0: man in viele Trainingsstelle guckt, da geben die Leute ja immer ihre Pferde mit ihrem Equipment ab. Aber am Ende des Tages ist es so, dass die Pferde mit dem Equipment vom Trainer äh, geritten werden. Und ähm, ich sage mal, beim Kopfstück, mein Gott, ja, also wenn sie es abwaschen, ist das ja vielleicht irgendwie noch die eine Sache. Aber gerade beim Sattel, also das ist dann so ein Sattel, der dann irgendwie am Tag über 15 Gäule geht. Und das ist dann auch immer, wo ich mir denke, nee,
1: <lacht> irgendwie lieber nicht. Tja, das ist halt oft Bequemlichkeit vom Trainer, der kennt seinen Sattel, ne? der weiß genau, wie er da drin sitzt und wie er da auch wieder rauskommt im Notfall. Aber was natürlich beim Pferd passiert, wenn es dauerhaft einen nicht passenden Sattel trägt, sind zum Teil irreparable Schäden. Also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Das Pferd verbindet Reiten dann mit Schmerzen und deshalb sage ich auch, ey Leute, es ist ganz wichtig bei den jungen Pferden, dass der erste Sattel relativ gut passt, weil viele sagen, ja der erste Sattel, der muss nicht passen, den habe ich ja eh nicht lange. Wenn ich da aber einen Sattel habe, der dem Pferd wehtut, was lernt das Pferd dann beim Anreiten? Aua, das tut weh und das möchten wir natürlich auf gar keinen Fall ne? und deshalb sollte man immer gucken, dass ähm, auch wenn man sein Pferd in Beritt gibt, dass das mit Equipment geritten wird, was dem Pferd passt. Und dass man nicht einen Trainer hat, der sagt, das ist mir doch egal, ich möchte mein Geld kassieren und trainiere das Pferd und ich mache es mir so bequem wie möglich.
0: Ja. Jetzt sieht man ja heute immer mehr diese ähm, Reitpads auch in so schönen
1: Bonbonfarben. Sind diese Pads eine Alternative für dich, wo du sagst, ja, kann man mal machen? Ich finde die gut. Also ich bin ja eh so ein ohne Sattelreiter und ich persönlich finde, dass mindestens 90 aller Pferde ohne Sattel besser laufen als mit Sattel beim Reiten weil der Sattel schon immer irgendwo behindert. Und wenn man äh, ein zierliches Figürchen hat, ist auch nichts dagegen zu sagen, dauerhaft mit so einem Pad zu reiten. Wenn man mehr wiegt als 80 Kilo, ist das total tabu, weil wir haben ja die Druckspitzen genau da, wo unsere beiden Sitzbeinhöcker sind. Und da drücken wir auf die Muskulatur immer punktuell drauf. Und das Pad sorgt kaum dafür, dass das Gewicht verteilt wird. Und deshalb ähm, wäre ich vorsichtig. Also ich, ähm, ich persönlich würde sagen sogar, ich meine, ich wiege 55 Kilo mit Reitstiefeln. <lacht> 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 ähm, das ist bei mir schon grenzwertig, je nach Pferd. Ähm, aber ich würde es auf gar keinen Fall machen, wenn ich also jetzt dauerhaft und nur mit reiten, wenn der Rücken des Pferdes nicht in Ordnung ist, also nicht gut bemuskelt mhm. ist, und äh, ich vielleicht etwas mehr wiege. Das kann nur nach hinten losgehen. Das kann nur Schmerzen beim Pferd verursachen. Was ich super finde ist, ich meine, das kann natürlich, also wer kann das leisten, ne? aber super ist natürlich, wenn ich den Rücken des Pferdes ganz unterschiedlich belasse. Ich tue mal einen Sattel drauf, mal einen Dressursattel, mal reite ich ohne Sattel und nur, nur mit Pad. Da wird der Rücken ja immer anders beansprucht und muss woanders tragen. Das finde ich super. Ne? Das ist... Ähm, für das Pferd auch wirklich das Beste. Ich mache das mit meinen Pferden so, wenn es irgendwie geht. Also ich reite mal mit Sattel, mal mit Pad, mal ganz ohne und äh, schaue einfach, dass ich die so abwechslungsreich wie möglich belaste. Mhm.
0: Jetzt hast du ja hier ähm, eine ganz klassische Offenstallhaltung. Das ist heute auch was, was man immer mehr sieht. Und ähm, ich sag mal im Vergleich zu, wenn ich so zurückdenke, ich weiß nicht, ob es jetzt 10 oder 15 oder vielleicht auch 20 Jahre sind, da war so das Einzige, was man überhaupt gesehen hat, irgendwie, wenn überhaupt mal eine Paddockbox. Also wir sehen eine ganz klare Verschiebung auch in den, in den Haltungsformen dahingehend, dass man so ein bisschen mehr äh, auch versucht, den Pferden da gerecht zu werden. Und. Ähm, ich sage mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ganzheitlicher da auch zu arbeiten. Für dich quasi, wenn du, wenn du, wenn du Klasse, Klassen vergeben müsstest, Klasse 1, Pferdehaltung, ist deiner Meinung nach?
1: Eigentlich schon der Offenstall, wobei ich das einschränken muss. Also der Offenstall muss auf jeden Fall groß genug sein, sodass auch die rangniedrigen Pferde ans Futter können. Es muss genug Futterplätze geben. Und was beim Offenstall mega wichtig ist, es darf nicht zu viel oder am allerbesten gar keine Fluktuation herrschen, weil sonst gibt das Stress für alle. Also es gibt in Köln einen wunderschönen Offenstall, der ist wirklich super, aber da ist immer Krawall, weil da viel zu viel Fluktuation ist und ständig Stress ist und das ist für keinen gut. Dann lieber das Pferd in der Paddockbox stellen. Ja? Aber ähm, ein schöner Offenstall mit genügend Auslauf, mit einem vernünftigen Boden, äh, mit genügend Fressplätzen ist meiner Meinung nach so das Pferdefreundlichste, weil es einfach auch so ist, wie ne, die Pferde leben auch in der Natur, in der Gruppe zusammen, draußen, ständig und werden nicht in Einzelabteile gepackt und so weiter. Das ist ja alles eine Erfindung des Menschen. Insofern finde ich das schon die natürlichste und beste Haltungsform. Es gibt aber auch Pferde, die sind im Offenstall nicht glücklich. Das muss man einfach sagen. Und da muss ich genau auf mein Pferd hören und mein Pferd auch kennen, um rauszufinden, was jetzt für mein Pferd individuell das Beste wäre. Mhm.
0: Jetzt landen ja äh, in deinen Händen in den seltensten Fällen Pferde, wo noch nie was schief gelaufen ist. Ja? Also die Leute kommen ja quasi immer erst, wenn eigentlich schon, also ich sag mal, ein halbes Jahr vorher wäre wahrscheinlich noch viel mehr drin gewesen. Oder äh, zehn Jahre vorher. Oder manchmal zehn Jahre vorher. Ja, Also es ist ja schon so, dass äh, man quasi immer erst zu dir kommt, wenn das Problem so richtig offensichtlich mhm. ist. Kannst du aber dennoch feststellen, ähm, dass je nachdem,
1: wie die Pferde gehalten werden, dass sie auch zugänglicher sind? Ja, zugänglicher und vor allem auch vom Kopf her total anders drauf. Also ich habe so oft Pferde, also jetzt auch aktuell wieder, die ähm, schreckhaft sind, durchgehen, beim Reiten total ausrasten, sich nicht longieren lassen und so weiter, wo die Haltung aber auch nicht stimmt. Mhm wo die Leute aber denken, aber ich habe doch eine wunderschöne Paddockbox und das Paddock ist doch zwei Meter mal, zwei Meter oder sei es auch fünf Meter mal, fünf Meter, Entschuldigung, aber es ist ja oft so, dass im Winter die Pferde dann nur in ihrer Paddockbox stehen und das gibt ganz viele Probleme und ich frage dann immer und die Antwort darauf ist natürlich immer ja, ist das Problem im Winter schlimmer als im Sommer? Und dann frage ich die Leute, ob sie denn bereit wären, die Haltungsform zu ändern, weil das meiner Meinung nach viele Trainerkosten sparen würde und ganz viele Probleme von selbst lösen würde. Nein, wir fühlen uns doch so wohl hier am Stall, das ist doch so schön. Mhm. Ja, okay, Entschuldigung, aber bei der Haltung fängt es ja an. Da muss ich keinen teuren Trainer bestellen, wenn ich mein Pferd vernünftig halte. Mhm. Aber die Leute denken, eine Paddockbox ist eine vernünftige Haltung. Ist es aber im Prinzip nicht. Also wenn das Pferd den ganzen Winter in seinem Zimmer mit Balkon steht und sich da nicht unkontrolliert bewegen darf, Entschuldigung, guckt euch meine Bildpferdeherde Wildpferdeherde an, was machen die denn? Das ist ein Lauftier, das ist ein Bewegungstier. Wenn ich dem Pferd das nehme, muss es das anders kompensieren. Dann will es rennen, dann darf, ich das, dann darf es das nicht, dann setze ich mich drauf, dann nehme ich die Zügel an, alles was nicht nach vorne gehen kann, geht nach oben beim Pferd. Also insofern, da braucht man keinen Trainer zu engagieren, um das Problem zu erkennen und auch nicht um das Problem zu beheben. Ja,
0: also ich, also ich kann tatsächlich im Moment feststellen, wenn ich mein Pferd mal zum äh, Fressen in eine Paddockbox stelle, der findet es mal ganz geil, wenn er mal so ein bisschen Ich-Zeit ja. hat. Ja, also der genießt das im Moment total. Dann geht er auch in dieses Hüttchen und, und stellt sich da mal hin und fängt sofort an zu dösen und zu entspannen. Für den ist es gerade einfach auch mal so richtig geil, quasi dann mal nur er nur, und alles für ihn so. Mhm. Ja auf der anderen Seite irgendwie auch immer kann ich schön.
1: Also bei meinen Pferden ist es auch so, wenn ich an einer Anlage stehe, wo es auch Boxen gibt. Wenn das Wetter jetzt fünf Tage hintereinander total schäbig ist, dann stelle ich die auch über Mittags mal in die Box, dann sind die total happy, legen sich sofort hin, so, oh geil aber die wollen dann auch nach einer Stunde wieder raus. Ja.
0: <lacht> genau, das ist immer so ein kurzes Spiel auf Zeit. Ne? Kannst du mal für kurz, kannst du mal richtig happy machen, aber dann stehen sie schon wieder da und so. Also ich bin jetzt ausgeruht, lass mal hier ja. weitermachen. Ähm, und also ich stelle den tatsächlich da auch nur, nur zum Fressen hin, wir haben so neben unserem Trail zum Eingliedern und eben auch wenn mal einer krank ist, haben wir noch Pedalboxen äh, und da wird dann eben die Fresszeit äh, genutzt. Äh, Fütterung ist das nächste Ding. Wenn man heute, ich habe gerade, vor zwei Tagen bin ich runter in unseren Reitsportladen gefahren und hat man noch mal ganz bewusst in diese Gänge mit Futtermittel geguckt. Also es ist quasi an das Reitsportgeschäft angeschlossen, alleine eine Halle, wo nur die ganzen Säcke liegen, also was du quasi an Futtersorten alles bekommen kannst und auch wenn man das, also wenn man aber wirklich mal mit offenen Augen da durchgeht und das mal liest. Also offensichtlich kann man die meisten Probleme, die man hat, auch schon mal locker wegfüttern. Nur mit dem Kraftfutter, gar kein Problem. Also das ist alleine für jeden irgendwie gefühlten Befund, gibt es da auch schon Futter. Und dann ist ja aber diese ganze Döschen- und Pulverabteilung damit noch nicht mal bedacht, sondern das, noch mal, das sind nochmal andere Regale. Und da ist dann auch nochmal quasi für alles, was ich nicht geritten kriegt, gibt es auf jeden Fall da aber auch ein Pulver, was ich füttern kann. Was kriegen deine Pferde zu essen?
1: Heu. Erstmal ganz viel Heu. Und dann habe ich tatsächlich bei der Konstanze Röhm, die ist ja Pferdeernährungsexpertin, ähm, die habe ich kommen lassen zur Ernährungsberatung. Die hat sich meine Pferde genau angeschaut, hat sich alles genau angeguckt. Wir haben auch eine Heuanalyse gemacht und die hat dann den Bedarf errechnet. Und im Prinzip ist das Heu so gut, dass sie eigentlich nichts anderes brauchen, außer ein bisschen Mineralfutter. Und gerade die Uschi, die war ja erst vier letztes Jahr, jetzt ist sie fünf ungefähr. Die braucht natürlich noch so ein bisschen mehr, aber ähm, im Prinzip brauchen die nichts anderes. Und ähm, wenn, also bevor man anfängt, irgendwas Wildes zuzufüttern, sollte man erstmal ein Blutbild machen lassen mhm. und schauen, ob das wirklich notwendig ist. Ansonsten Heu und vielleicht ein bisschen Luzerne und zum Fellwechsel hin, ähm, Bierhefe, Mineralfutter füttere ich eigentlich immer. Das ist so das, was ich füttere. Und dazu halt... Eine Handvoll Müsli bzw. Hafer, damit die das, die Bierhefe und das Mineralfutter auch aufnehmen. Aber mittlerweile auch nur noch einmal täglich ähm, oder nach Bedarf halt. Ne? Aber das Allerwichtigste ist vernünftiges Heu, ganz klar.
0: Jetzt haben wir echt den Mops geweckt, das gibt's ja gar nicht. Der Opa läuft weg. Äh, Pani? Komm schnell, Mops! Hier ist was los, ne? Aber echt! So eine Hundeparty! Komm schnell, Mops! Ich helf dir! Super! Hundekampf! Und ihr kriegt auch Essen. Übers Essen haben wir gesprochen. Ja, ja. Gleich, ne? ich wollte gerade also ich, ich werde auf jeden Fall gleich noch mal die Kekse aufmachen mit der Tüte, die ich da ja. versteckt ja. habe. Jetzt haben wir ja hier mal ausnahmsweise drei äh, einigermaßen normalgewichtige Hunde. Aber normalerweise ist es ja so, wenn man sich auch Hunde und Pferde heute anguckt, ich finde, die sind alle irgendwie, also nicht nur ein Schnuff zu dick. <lacht> ist das was, was du auch feststellen kannst?
1: Ja, oft ist das leider so. Ähm, wobei das ja auch nicht immer in unserer Hand liegt. Ne? Wenn wir die Pferde irgendwo eingestellt haben, dann haben wir ja gar keinen Einfluss darauf, wie viel Futter die jetzt bekommen. Und gerade im Offenstall ist das echt schwierig. Also wenn ich meinen Haflinger in Offenstall stellen würde mit Heu ad Libitum, der würde explodieren. Das würde nicht gehen. Ne? Weil der macht dann nichts anderes mehr als Essen. Also Nein. du glaubst auch nicht, dass sich
0: das bei dem irgendwann dann reguliert?
1: Nein. Das nee, auf gar keinen Fall. Nee, also der würde wirklich nur noch essen. Der würde wirklich nur noch essen. Das ist halt... Wie gesagt, bei Pferden echt ein Problem, weil es oft nicht in unserer Hand liegt. Bei Hunden sieht das anders aus. Also, ähm, ne, das ist halt, es ist lieb gemeint, aber äh, wir, die werden ja teilweise krank gefüttert und dann hört das auch wirklich auf, lustig zu sein, ne? hm.
0: Es gibt ja heute jede Menge Experten rund ums Pferd, die man auch zu Rate ziehen kann. und Also ich sag mal, für jedes Problem ist irgendwie so gefühlt auch ein Berufsbild nachgewachsen. Es ist auch sehr schwierig nachzuvollziehen, weil heute, ich sag mal, an einem guten Internetauftritt kannst du nicht mehr festmachen, ob du tatsächlich jemanden hast, der viel Berufspraxis und Erfahrung und Kompetenz hat oder ob das jemand ist, der vielleicht am Ende nur mal an einem Wochenende einen Schein sich von einem Institut hat ausstellen lassen, und der dann eben auf Pferde und Menschen losgeht und der sich vielleicht auch gut verkaufen kann. Ja, also es ist ja am Ende des Tages, es ist ja merkt man ja erstmal nur der Mensch gegenüber, was der einem erzählt. Und da kann man ja durchaus dann, ich sag mal, auf der menschlichen Ebene ein gutes Gefühl bekommen. Und am Ende ist aber die, gerade die Arbeit, die dann gemacht wird, die eben auch qualitativ zu bewerten, ist ja dann schon eher eine schwierigere Geschichte. Hast du da eine Empfehlung, wie man da am gescheitesten vorgeht?
1: Also bei mir ist es relativ einfach, weil ich sehr, sehr viele Pferde habe, die sehr problematisch sind. Und man sieht natürlich, wenn man so viele Pferde schon trainiert hat und geritten hat und ausgebildet hat, da kriegt man ein Gefühl dafür und sieht, ob da körperlich was im Argen ist. Und ähm, viele 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 probleme haben körperliche ursachen also gerade reiterliche probleme ne? also bis hin dass das pferd den reiter möglichst schnell loswerden möchte und ähm, bei mir ist es natürlich so ich habe die leute mit denen ich zusammenarbeite weil ich weiß okay ich habe folgendes problem mit dem pferd das könnte da und da dran liegen und ich lasse jetzt mal jemand drauf schauen und wenn derjenige mir sagt es ist klar, dass das Pferd sich nicht reiten lässt, weil das und das und das und er das Pferd dann behandelt und danach wird es besser, ist es natürlich ganz eindeutig. Ne? Und natürlich habe ich auch viele äh, Therapeuten ausprobiert, die mich dann nicht überzeugt haben. Ähm, und ich bin da sehr wählerisch, muss ich sagen, und es gibt nur eine Handvoll, denen ich wirklich vertraue, aus der Erfahrung heraus einfach. Ne? Mhm. Und es, ich komme aber auch ganz, 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 ganz häufig zu Pferden, wo ich dann frage, hat denn schon mal ein Osteopath draufgeschaut? Ja, ja. Und dann erzählen die Leute mir die wildesten Sachen, äh, was der gemacht hat. Und dann schüttel ich wirklich nur mit dem Kopf, weil, wie gesagt, ja, man kann das ja wirklich über Wochenendseminare auch lernen mhm. und das ist dann etwas schwierig. Ne?
0: Ja, also ich erinnere mich da an eine Situation im Stall. Wir hatten so aus der Reithalle, konntest du vorne noch auf so einen Putzplatz mit drauf gucken. Und dann stand da so eine und hat irgendwie da, ich weiß nicht mehr, ob es hinten oder vorne war, ist ja auch egal, auf jeden Fall so an dem Pferd rumgezogen, dass er quasi echt nur noch auf halb acht hing und dann äh, halt den, den Hals entsprechend verbiegen musste, um nicht hinzufallen. Und dann ich, war so beim Reinnehmen, halt gemeint, was machst du da? Das ist eine Dehnübung, die hat mir der Osteopath gezeigt und guck mal, wie schön der sich dehnt. Der dehnt sich nicht, der versucht nicht auf die Fresse zu fallen und der liegt auch gleich, wenn du nicht loslässt. Also das, das ist auch scheinbar, gibt es auch überhaupt keine, keine Grenze, wo man sagt, ähm, was soll ich mir eigentlich zutrauen und was nicht. Ja, also da sehe ich auch noch ein Riesenproblem an der Stelle.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Bildung, ne? was muss ich lernen und äh, da auch die Anatomie eines Pferdes. Da sollte jeder Pferdebesitzer rudimentär drüber Bescheid wissen, damit sowas nicht passiert. Ne? Aber wie gesagt, es gibt viele Experten und das Problem ist, ähm, auf irgendjemanden muss man sich ja verlassen. Und das ist manchmal wirklich schwierig heutzutage.
0: Das stimmt. Ähm, am Ende ist es ja so, wenn man die Möglichkeit hat, länger mal mit Leuten zu arbeiten, dann merkt man ja auch, so passt das so mit Leuten passt es so mit einem zusammen. Aber die Kontaktanbahnung, die findet ja heute oft erstmal online statt. Und da auch schon nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, ich war jetzt zwingend, hatte ich den Computer an, sondern meistens hier erstmal nur ganz kurz in 140 Zeichen vielleicht auf dem Smartphone. Wie ist das bei dir mit deinem Smartphone? Wie oft holst du das raus? Fangen wir mal so an. Wie oft guckst du?
1: Kann ich jetzt nicht so beantworten. Wenn es klingelt halt oder wenn ich eine Nachricht schreiben will, oder wenn ich irgendwas nachgucken möchte, aber jetzt nicht ständig.
0: Was sind deine liebsten Apps auf deinem Handy? Hast du was mit Pferden auf dem Handy?
1: Ich habe eine Reiter-App. Ja, die habe ich auch. Die ist toll. Da kann man dann gucken, wo man langgeritten ist. Das finde ich super. Facebook finde ich als App für mich oder für jeden, der selbstständig ist, recht sinnvoll, weil man das einfach super nutzen kann und da auch viele Leute schnell erreicht. Ja, das sind so die ich gerne nutze. Ja,
0: du hast ja auch sehr einschlägige Erfahrungen gemacht mit Sicherheit, gerade was soziale Netzwerke angeht, mit der Zeit, als die Pferdeprofis äh, dann damals noch mit deiner Beteiligung eben auch im Fernsehen gelaufen sind. Und ähm, es ist ja am Ende, was alles in sozialen Netzwerken passiert, ein, ein, ein gutes Stück davon ist ja auch massiv bedenklich.
1: Ja, ähm, was da immer ein bisschen gefährlich ist, ist, das. Menschen, die äh, kein Selbstvertrauen haben oder sehr unsicher sind oder selbst gemobbt werden, sich dort ähm, so zusammentun, um jemand anders fertig zu machen und fühlen sich dann halt stärker, weil sie in der Gemeinschaft dann gegen jemand anders und so weiter und so weiter. Ähm, das finde ich schon echt bedenklich und es amüsiert mich königlich, wenn ich mir das anschaue und dann immer denke, wie viel Zeit habt ihr eigentlich? Wenn ich was bei Facebook sehe, was mir nicht gefällt, dann klicke ich das weg. Mhm. Diese Leute aber stürzen sich darauf, kommentieren wie die Wahnsinnigen und ich denke immer, das ist Lebenszeit, die gibt euch auf dem Totenbett niemand wieder, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Also das erschließt sich mir überhaupt nicht, gar nicht und deshalb kann ich das null nachvollziehen, wirklich nicht. Mhm.
0: Also kann ich mir das tatsächlich so vorstellen, dass du ähm, in dieser Zeit, in der ja auch wirklich so eine Welle unterwegs war, dass du das einfach wirklich weggewischt hast, dass du
1: das auch gar nicht gelesen hast? Die Kommentare nein. Wieso sollte ich das tun? Also das ist ja absolut verschwendete Lebenszeit, um Gottes Willen. Also da habe ich wirklich Sinnvolleres mit meiner Zeit anzufangen. Und irgendwelche Leute haben mir dann immer äh, geschrieben und gesagt, guck mal bitte, was sie schreiben, oh Gott. Und ich habe dann immer gesagt, Ja. Weißt du, solange ich mit mir im Reinen bin, können die doch über mich sagen, was ich will. Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Die kennen mich ja gar nicht. Keiner von denen kennt mich ja. Und insofern ist das für mich völlig irrelevant. Ja.
0: Was sind denn so Themen, wo du sagst, damit sollte man sich auch noch sozialen Netzwerken nähern und wo sollte man lieber die Finger von lassen?
1: Also gerade mit solchen äh, Problemchen oder so oder großen Problemen, da wäre ich vorsichtig in sozialen Netzwerken. Das ist ja das, was früher klassisch so ein Forum war. Da sind natürlich auch viele drin, die meinen, sie hätten eine Ahnung und haben überhaupt keine. Deshalb bin ich da ganz vorsichtig mit. Ähm ja, was, was natürlich ähm, immer schön ist, wenn es eine tolle Veranstaltung gibt und da hat man eine super Reichweite und, und kann das schön, dann dort ankündigen und so weiter. Aber jetzt gerade mit irgendwelchen Fragen nach Training, nach Gesundheit, nach Krankheiten, finde ich, das macht keinen Sinn, das irgendwie in sozialen Netzwerken breitzutreten. Da würde ich meinen Tierarzt fragen oder meinen Physiotherapeuten oder einen anderen Experten. Aber ähm, sowas würde ich um Gottes Willen nicht auf diese Plattform stellen. Mhm. Jetzt ist aber das hast es gerade angesprochen
0: auch, um Sachen zu verbreiten. Es ist ein ganz wichtiger und großer Weg. Ja. Was würdest du sagen, wie viel von deinem Business kommt online zu dir?
1: Oh, ähm, also alles, was nicht über Mundpropaganda kommt, ich sag mal wirklich 90 Prozent. Also mittlerweile vielleicht 75 Prozent, der Rest ähm, über Empfehlungen, aber es kommt, das meiste kommt wirklich online rein, klar. Okay.
0: Und wo finden wir dich, wenn wir dich finden wollen? Also deine Internetseite ist klar, die können wir über Google finden. Wo bist du ansonsten präsent? Ich habe Facebook und Instagram gefunden.
1: Genau, das ist auch so das, worauf ich mich beschränke, ähm, weil ich jetzt auch kein Freund davon bin, überall zu sein und das alles pflegen zu müssen. Da habe ich überhaupt keine Zeit für und <lacht> deshalb beschränke ich mich darauf.
0: Gut, das heißt, wir finden dich bei Facebook und Instagram. Und ähm, bitte? YouTube. Auf YouTube, auf jeden yes. Fall, stimmt. Ich vergesse, ich blende YouTube immer aus, weil ich nicht so eine Videotante bin, aber da natürlich auch. Und äh, gehst du dieses Jahr nochmal raus? Also gibt es Veranstaltungen, ja. wo wir dieses Jahr dich finden können?
1: Ja, recht viele. Also ich gebe natürlich Kurse europaweit, ähm, dann bin ich auf der Equitana, auf der Amerikaner. Bei den Western Days in Dülmen. das ist jetzt das, was mir spontan einfällt, aber ich habe ziemlich viele Veranstaltungen dieses Jahr, wo ich unterwegs bin. Genau,
0: dann informieren wir uns über all diese Termine online auf deiner Webseite und folgen dir in den sozialen Netzwerken und äh, für heute vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke fürs Zuhören. Mhm. Das war Folge 3
0: Live, Love, Ride, der pferde -Podcast. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback. Könnt ihr mir schicken, zum Beispiel per E-Mail sabine at podcastde Ihr findet mich auf Instagram, ihr findet mich auf Facebook und natürlich auch auf der Webseite liveloveride-podcast.de Den Podcast, den gibt es bei SoundCloud bei Spotify und auch bei iTunes. Und bei iTunes da nochmal der Hinweis für alle, die das vielleicht gerne machen wollen, weil sie das Format mögen. Es hilft immer ganz ungemein, wenn man da so Sternchen und Reviews bekommt. Also wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eure Sternebewertung und lasst gerne auch eine kleine nette Review da. Gerade am Anfang von so einer Serie ist es durchaus was hilfreich ist und auch wenn ihr irgendwie Feedback und Anregungen habt, dann damit nicht hinter dem Berg halten. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn auch eure Themenvorschläge oder auch Vorschläge für Interviewpartner für die Gästeliste demnächst in meiner Mailbox sind. Für heute vielen Dank und bis in zwei Wochen.